0: Ok, hoje para a gente poder estudar o livro de Eclesiastes, eu vou lançar a mão de um recurso de usar dois textos da Bíblia. É, eu vou ler Eclesiastes 2, 10 a 11 e depois lerei 2 Timóteo 4, 7. Vamos lá. Eclesiastes 2, 10 a 11, Salomão diz, Tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei, é, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Agora nós vamos lá para o Novo Testamento. Vamos abrir um texto das Escrituras Sagradas, no segundo livro de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte... Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, lendo Salomão e lendo Paulo, nós chegamos à compreensão de que os dois estão tendo perspectivas completamente diferentes da vida. Dá para entender aí? E esse tema de hoje é considerando o sentido da vida. Então vamos considerar um pouco o sentido da vida. Ah, alguns anos atrás, eu tive acesso, pela primeira vez, ao material do John Maxwell. Naquela época, eu morava nos Estados Unidos, e era tape, tape mesmo. A geração nova nem sabe mais o que é tape. A geração mais antiga, se você lembra, certamente você tem mais de 40 anos. Os tapes é, é, eram enviados... John Maxwell saía com uma tiragem já de 70 mil tapes, ele produzia um tape por mês né, e vendia 70 mil para os Estados Unidos inteiro. E ele ainda colocava no tape o seguinte, permitida a reprodução desde que sem fins comerciais. Muito interessante, né? E, então, eu tive acesso a isso, um rapaz da minha igreja, Roger Frossat, me deu esse material e e aí eu fui introduzida John Maxwell, de lá para cá tem um livro John Maxwell, que é um dos homens cristãos que mais fala sobre liderança. Há vários livros dele traduzidos para o Brasil. né? E eu tive acesso também a um dos materiais, um dos tapes que me chegou à mão. Ele Em inglês ele dizia, I'm 50, reflecting. Eu sou fazendo 50, refletindo. E foi muito bom ter aquele material ali. Quando eu fiz meus 50 anos, um grupo de, de diáconos da igreja carinhosamente foi para minha casa, e fez uma festa maravilhosa com os oficiais da igreja. E foi muito bom ter recebido aquela manifestação de carinho espontâneo, abençoador, que fez tão bem o meu coração. Ah, eu sou da geração de 1959. Aqui na igreja, é, Presidência Central, tem algumas pessoas que partilham aí do mesmo, do mesmo momento da minha história. O Oswando... Mendonça é um deles, é, o Fábio Maurício é outro, o Paulo de Souza Couto é, também é outro, são meus amigos e eles partilham dessa mesma história aí, né, é, mas é bom lembrar que 50 anos, meu querido, ó, já passou bastante tempo, tá, eu estou numa fase bem, bem mais do que lá, e se você quiser eu posso até dizer, mas eu acho que eu não vou dizer não, tá, vou deixar você curioso. Mas eu prefiro brincar com a afirmação de, do, de um membro da minha igreja, que chamado Batista Lacerda, que um dia chegou para mim com essa tiragem. Ele, ele é muito espirituoso e ele me trouxe a seguinte tiragem. Ele disse, pastor, dos 0 aos 10 anos a gente tem que brincar o máximo que a gente puder. Dos 10 aos 20 anos a gente tem que estudar o máximo que a gente puder. Dos 20 aos 30 anos a gente tem que aperfeiçoar o máximo que puder, especializando-se. Dos 30 aos 40 anos nós precisamos ganhar o máximo de dinheiro que a gente puder. E ele disse, dos 40 aos 50, a gente tem que liderar o máximo que puder. E dos 50 em diante, diz ele, saia de fininho o mais rápido que você puder. Né? Então, meus queridos irmãos, eu queria refletir sobre esses textos distintos aqui hoje, brincando um pouquinho com vocês aí sobre essas ideias. Mas, olha, olha só, o primeiro texto descreve o homem, Salomão, avaliando sua vida, vendo de forma absolutamente desencontrada e desesperadora, a sua percepção da vida não é nada positiva. Basta ver os textos anteriores e esse texto, ele começa, o livro de Eclesiastes, dizendo tudo é vaidade, tudo não tem sentido. Uma tradução diz que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Na visão pessimista e cínica, o autor de Eclesiastes define a vida como uma bolha de sabão. A inutilidade é correr atrás do vento. Né? E o livro de Eclesiastes parece com um o conhecido conto de, de Dostoiévski chamado De Quanta Terra Precisa Um Homem. Esse escritor russo, cristão, ele narra a história de um homem que tinha, que, que foi para uma região onde as pessoas podiam adquirir, é, por uma quantia comum, quanta terra pudessem, é, mas eles tinham que percorrer essa terra. O círculo que eles fizessem caminhando durante um dia, iria determinar o tamanho da terra deles. Então, eles podiam ter terras ali de mil alqueires, desde que eles tivessem condição de caminhar em volta deles e demarcar esse terreno, esses mil alqueires. Sabe o que acontecia? Muitas pessoas, elas tinham tanta ambição, que quando elas é, iam, elas diziam assim, não, mas tem mais um lago ali, vou inserir. Ah, ali tem mais uma montanha. Mas tinha que, a pessoa tinha que voltar até o pôr do sol. E muitas dessas pessoas simplesmente se perdiam e não conseguiam voltar mais para o ponto de partida e não conseguiam fechar o círculo. Né? E, no final, muitas delas até morriam. E as que morriam, elas acabavam tendo, na verdade, um pedaço de terra de dois metros de comprimento por 80 centímetros de largura, que era, que era o túmulo que eles tinham. Está entendendo? A ambição demasiada levava a esse caos. Salomão fez exatamente a mesma coisa. O autor de Eclesiastes afirma que, por sua busca de sentido, significado, valor, desejo de ser apreciado, ter poder, ter sexo, tudo isso transformou a vida dele numa linha de desespero. Tudo era fadiga, tudo é correr atrás do vento, conquistas financeiras, aclamação pública, popularidade, con conquistas emocionais, e o resultado era cansaço, vaidade, inutilidade, falta de sentido. Ele percebe que o vazio existencial, é um anseio pelo eterno, já que ele diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem, conforme ele afirma em Eclesiastes 3.11, mas ele, na verdade, não encontra esse sentido de uma forma muito clara no texto. Né? O outro texto que nós lemos é um texto escrito por Paulo. Paulo é um homem que teve muita glória também. Era um homem muito competente, um advogado da lei judaica, é, assim um zeloso, é, defensor da, do, do judaísmo mas Paulo teve um encontro com Jesus e depois ele se tornou um servo humilde foi para a cadeia, foi espancado várias vezes é, sofreu demais, perseguição dentro e fora da igreja e escreveu várias cartas para nós que nos abençoou até hoje mas quando ele está terminando a vida dele ele faz um testamento alguns acreditam que a segunda carta de Paulo a Timóteo foi na verdade um testamento porque ele já fala, no capítulo 4, versículo 6, de 2 de Timóteo, 2 Timóteo 4, 6, ele fala assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação o tempo da minha partida é chegado. Eu estou percebendo que o meu tempo nessa terra está acabando. Né? Eu estou me desmamando agora da terra, como disse o doutor Rússio Shedd. E aí ele faz uma síntese da vida dele. Ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Este homem não parece um homem muito pleno, termina os seus dias de forma brutal, ele se torna um mártir cristão, está dentro de uma cadeia, mas ali dentro da cadeia ele encontra todo o sentido, ele faz um testamento de vida dizendo que a batalha que ele completou tinha valido a pena, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Talvez esse seja o melhor testamento que alguém pode ter, não é mesmo? Eu gostaria de ter esse testamento na minha vida, de ter combatido o bom combate, de ter completado a carreira e de ter mantido a minha fé. Esses são os alvos que eu acho que são importantes. Então, numa revisão de vida, nós precisamos considerar algumas coisas. A primeira coisa que eu diria para você é o seguinte. Nós precisamos, se nós quisermos viver bem, fazer uma revisão de vida e dimensionar exatamente o valor da nossa vida, nós precisamos aprender a considerar o transitório na dimensão do Eterno. É o que eu vejo em Salomão. Considerar o transitório na dimensão do Eterno. No filme O Gladiador, existe uma frase essencial que diz o seguinte, tudo o que fazemos ecoa na eternidade. Paulo diz que completou a fé, a carreira com fé no coração. Tim Elliott faz uma pergunta intrigante. Ele diz assim, onde está a vida que perdi tentando encontrá-la? Há muitas pessoas aí tentando encontrar a vida. Você não vai encontrar sentido na sua vida se você não considerar a sua vida na perspectiva do eterno, porque todo ponto finito precisa de um ponto infinito ao qual ele se reporta. Não há sentido nenhum um ponto infinito, um ponto finito sem uma dimensão com um ponto infinito. Não há sentido nenhum a temporalidade sem a eternidade então nós precisamos considerar a nossa vida na dimensão do eterno quantos anos você ainda tem? essa é a pergunta que costumeiramente fazemos eu gosto muito da resposta que Rubem Alves deu a essa pergunta ele disse, olha quantos anos eu tenho? eu não sei se você me perguntar quantos anos eu já gastei aí eu sei mas quantos anos eu tenho? eu não sei então, muitas vezes eu ouço determinados hinos e sermões que falam da eternidade, mas vocês já perceberam que nós somos uma geração que pouco fala da eternidade, pouco canta a eternidade? Que os nossos hinos na igreja parece que querem negar essa realidade de que nós somos transitórios. Nós precisamos, mais do que nunca, pensar nas coisas lá do céu, pensar nas coisas lá do alto, pensar na coroa incorruptível que é dada àqueles que amam o Senhor Jesus, então, se você quiser é, redimensionar o sentido da sua vida, considere a sua vida temporal na dimensão do eterno. A primeira ideia que eu gostaria de dar para você. A segunda coisa que eu diria para você é o seguinte. tem uma missão maior do que a sua carreira. Um dos grandes problemas da nossa vida é reduzir a existência à carreira profissional. No mundo empresarial, no mundo é, de conquistas, no mundo de business, a, as pessoas são definidas... Pelos que, pelo trabalho delas Por isso que as pessoas se perguntam O que, é que você faz? A Quando se pergunta o que você faz É quase uma pergunta Qual é a sua identidade? Nós colocamos muitas vezes a nossa identidade Naquilo que fazemos Mas a nossa identidade não está no, naquilo que fazemos A nossa identidade está naquilo que somos O mundo corporativo e a competitividade do mercado Fazem com que a nossa existência seja focada Apenas nas realizações Muitos de nós ignoramos que o apóstolo Paulo tinha uma carreira secular. Ele era construtor de, tenda, de tendas. Ele cuidava de uma pequena empresa de confecção e tinha que negociar com fornecedores o material, fazer orçamento para clientes, efetuar pagamentos, receber pagamentos. Ele tinha o seu business, e tinha a vida dele. Mas a sua profissão nunca foi um fim em si mesma. Quando ele tinha dinheiro que alguma igreja mandava para ele, ele parava de produzir e investia o tempo integral no ministério. Quando não havia dinheiro, ele fazia com as mãos o seu trabalho e produzia para sua auto-manutenção. Então, meus queridos irmãos, o que é importante a gente imaginar? Imaginar o seguinte, que nós precisamos ter uma missão maior do que a nossa carreira profissional, do que a nossa profissão. Como diz o José, dizia José Borges do Santos Júnior, um dos presidentes antigos da nossa do Supremo Conselho da nossa igreja, ele disse o seguinte, que nós precisamos entender que nós temos, temos vocação e temos profissão. Essa diferença é essencial na nossa vida. A profissão é aquilo que te dá a manutenção, mas a vocação não é o dinheiro e nem a sua produção. A sua vocação é o chamado que Deus tem dado para você. Você pode ser professor, médico, é, soldado, pintor, advogado, político, administrador, costureira, mas tem, um, tem que entender que o seu grande chamado diante de Deus não é para fazer, mas é para ser. Deus quer que você se reporte ao sentido maior da sua vida, que é glorificar o nome. Você existe para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como diz a nossa confissão de fé de Westminster, o nosso catecismo maior. É isso que nós precisamos entender então nós precisamos viver a nossa vida dessa forma, três fatores são decisivos para que a gente adquire essa percepção primeiro, vida de oração é está se reportando sempre ao eterno, é está sempre se aproximando diante de Deus, colocando tudo que você faz nas mãos de Deus o Tim Keller fala que oração não é para mudar o coração de Deus em coisas que Deus não quer dar mas a, 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 a oração é para alinharmos o nosso coração ao coração do Pai gosto muito dessa ideia então a oração traz sentido, aprofundamento na sua história. Segunda coisa, leitura e reflexão nas escrituras. Isso que você está fazendo comigo aqui, é parar para repensar a Bíblia, isso aqui é essencial para você é, ter a cosmovisão cristã. começar a entender como, como a Bíblia pensa. Como é, qual é o pensamento de, das escrituras sagradas? Qual é a cosmovisão do reino de Deus? E isso é fundamental. Terceira coisa, vivência comunitária. Nós precisamos de, um, de uma comunidade na qual, junto com outros irmãos, a gente possa desenvolver a nossa nossa fé, sermos mutuamente edificados, aconselhados, encorajados a buscar a Deus e a perseverar em direção ao chamado que Deus nos tem dado. Terceira coisa que eu diria para você, para você redimensionar a sua vida, é, para você encontrar sentido na sua vida. Veja só, estou aqui fazendo um paralelo entre Salomão e, e Paulo. Salomão perdeu o sentido da sua história. Paulo Fecha a vida dele, está fechando a vida dele, dizendo o tempo da minha partida é chegado. Mas olha, eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Eu combati o bom combate. É como se você dissesse, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Então, o terceiro ponto que eu diria é o seguinte, meu irmão, minha irmã. Guarde a fé antes de guardar qualquer outra coisa. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O termo fé pode ser usado... Para expressar que Cristo é o único caminho. Na verdade, o termo fé, guardar a fé, no Novo Testamento é muito mais o um conjunto de doutrinas relacionadas à pessoa de Cristo. Guardar a fé é se manter firme nos propósitos de Deus. Um antigo, um antigo hino diz o seguinte: Muitos que corriam bem, de ti longe agora estão. Outros correm mais, porém, sem calor, vivendo estão. Vem, ó vem Jesus Senhor nossa alma inflamar com teu santo e puro amor vem Senhor, vem inflamar nós precisamos pedir para que Deus mantenha em nós eh, a, a chama da fé uma chama de uma fé pessoal, muitos estão perdendo isso no caminho o sentido de ser crente de servir a igreja de Cristo servir o reino de Deus meu irmão, minha irmã não perca a sua fé não deixe que a sua fé se dilua nos compromissos, nas exigências humanas que você tem, no, na sua agenda sobrecarregada. A sua fé é o bem maior que você tem. Jesus é o bem maior. E muitas vezes a gente canta que Jesus é melhor do que ouro e bens. Será que realmente a gente considera Jesus melhor do que ouro e bens? Então, para a gente poder manter a fé, eu queria usar aqui uma linha de pensamento do Ricardo Agreste, no livro dele chamado Revisão de Vida, que ele fala de, de algumas coisas interessantes. Primeiro diz assim, cultive a prática da boa consciência. Paulo diz isso a Timóteo, no capítulo 1, versículo 18. Primeira carta de Timóteo 1, 18. Ao longo da vida, nós somos confrontados com desafios que demandam decisão. E nós somos pressionados a assumir posições contrárias àquilo que queremos. Quando decidimos, de acordo com a nossa consciência, o resultado é paz. Mas quando fazemos o contrário, ferimos nossa própria consciência. Então, para guardar a sua fé... Cultive a prática da consciência. Segunda coisa, desenvolva uma mentalidade bíblica sadia. Nós vivemos dias de grandes ofertas nesse, nesse mercado sincrético religioso. Muitos textos bíblicos são usados para justificar pontos de vista absolutamente contrários à palavra de Deus. Nós vivemos numa, numa, num tempo em que a fé parece ser um artigo de supermercado, com as prateleiras bonitas, atraentes que você chega e escolhe o produto que você quer. Não. A fé é cristã não é assim. Então, meu querido, desenvolva uma mentalidade bíblica cristã. Leia bons livros, ouça bons sermões, estude a palavra, venha para a escola dominical, vá para o seu grupo de estudo, reflita sobre a palavra, leia a Bíblia. Tá? Desenvolva uma mentalidade bíblica saudável. Terceiro, tenha uma relação é, apropriada com o dinheiro. Nem sempre nós temos uma relação muito, muito boa com o dinheiro. Muitas vezes nós somos muito apegados ao dinheiro e nos perdemos nessa questão do dinheiro. Muitas pessoas se perdem nesse desatino de ganhar o um máximo de dinheiro num curto espaço de tempo. E a gente sabe o que aconteceu com Salomão. Ele conseguiu isso tudo. E o resultado foi? Tudo o que eu fiz foi fadiga e cansaço. Né? Para tentar concluir aqui, meus queridos irmãos, eu vou citar mais um filme. Chamado Hulk. A volta do capitão... Gancho, esse Hulk aqui é anzol, viu gente? Não tem nada a ver com o Hulk do Atlético Mineiro lá não, nem o Hulk da ficção do Marvel Comics. Hulk, a volta do Capitão Gancho. O Rob Williams interpreta o lendário personagem infantil Peter Pan. E agora ele está com mais de 40 anos. Deixou a terra do nunca muito tempo e tornou-se um homem estressado e um ambicioso executivo. E ele casou-se com a filha de Wendy e tem um casal de filhos. Mas esses... Casais de filhos começam a dar problemas e surge ali um grande dilema para ele. Seus filhos foram sequestrados agora pelo Capitão Gancho e ele precisa resgatá-los do Capitão Gancho. É uma boa alegoria de quantas vezes nossos filhos são sequestrados por blogueiros, são sequestrados por influências, são sequestrados por pensamentos contrários à palavra de Deus. É uma boa ilustração para isso. Então agora, ele tem que tirar os filhos dele que estão presos pelo Capitão Gancho. E, e, e um dos grandes problemas é que Peter Pan não consegue mais voar. Segundo a fada Sininho, ele só conseguiria voar, voar se ele tivesse bons pensamentos. Entretanto, a mente adulta dele havia perdido completamente a capacidade de, de regozijo, de alegria, de contentamento, de, de, de estar leve. Ele só pensava em negócio, produção do mercado, ele não estava pensando, ele não tinha liberdade. Então, quando Peter Pan e sua esposa vão visitar a avó Wendy, a avó deixa claro que, enquanto eles estivessem na sua casa, os netos estariam proibidos de crescer. E ela se volta para Peter Pan e diz o seguinte, isso também inclui você. Meio sem graça, Peter Pan responde o seguinte, bem, no meu caso, acho que é tarde demais. Seu filho, então, conta com entusiasmo para a avó, como seu pai lida com agressividade nos negócios, destruindo toda a concorrência, a avó Wendy, ouvindo os relatos dos seus netos, e tendo ali o Peter Pan na frente dela, ela vira para Peter Pan, e num espanto ela diz, Peter Pan, você se tornou um pirata. Meus queridos irmãos, é exatamente isso que eu queria falar para vocês. Nosso coração, precisa pensar um pouco mais alto. Preciso considerar a nossa vida na dimensão do eterno. Precisamos considerar a nossa profissão na dimensão da vocação e nós precisamos manter a nossa fé. Nós somos confrontados diariamente com propostas que são opostas ao reino de Deus. Salomão se perdeu nisso aí completamente. E aí ele vai, o coração dele vai e vai nas aventuras sexuais, e vai entregando-se vinho, e vai adquirindo posses, e ele vai tornando-se superior a todo mundo, amontoando prata e ouro, e se tornando sábio, reconhecido. E chega no final da vida para fazer esse testamento, esse texto autobiográfico de Eclesiastes. Tudo quanto os meus olhos desejavam, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, Pois eu me alegrava com as minhas fadigas. Quando você vai para Paulo, Paulo, que era um homem intelectual, criado aos pés de Gamaliel, mas um homem que encontra-se com Cristo, ele tem uma outra dimensão na vida agora. Em nada considero a minha vida importante, senão que eu cumpra a carreira que Cristo me chamou. E ele, então, agora no final da vida dele, dá o testamento dele: Combati o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé. Isso que é o ponto. E desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Que Deus abençoe você. Considere isso.